0: Chile banda bella, divina y preciosa, ¿cómo están? Bienvenidos al Chile con su segura servilleta, o sea, sé yo, me me llamé, y es que fíjese, mi gente, que hoy tenemos mucha información para todas y todos ustedes, de antemano, quiero agradecerles a todos por la, por la paciencia que me han tenido en estos días, entre que si hacemos programa en las mañanas sino que ha sido un poco intermitente pues usted sabe que ¿eh? no han sido días tan fáciles para su segura servilleta, hemos tenido ahí eh, asuntos un poquito delicados con el tema de salud pero bueno, nada que no se pueda resolver y aquí andamos como de que no este, cumpliendo con algo que nos apasiona, que es informar a la gente y poder platicar con todas y con todos ustedes así que quiero primero agradecerles que nos ayuden con los likes con las suscripciones y activando las notificaciones, porque a ver que alguien a mí me explique en qué momento un premio Nobel de la paz o en qué momento a alguien se le hace congruente que un premio Nobel de la paz se termine juntando con quienes son explotadores, violadores de derechos humanos y que lo último que quieren es la paz, ¿no? Que solo quieren paz, 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 paz. Nada de real paz. Hablo en particular de una mujer guatemalteca que se habría ganado el premio Nobel de la paz. Sí si no estoy mal en el 92, justo cuando yo andaba naciendo y eh, ahora no ha hecho como mucho esta tendencia de irse a juntar en tiempos de campaña, o sea, hacerle el caldo gordo a ciertos personajes en tiempos de campaña que definitivamente si algo no son son defensores de derechos humanos y esta persona de la que ya muchos saben de la que estoy hablando, resulta que supuestamente defiende a los grupos indígenas no, resulta, resulta. Bueno, eso dice. Cosa que después de juntarse con este tipo de personas queda claro que no es tan así, porque en cabeza de quién cabe que alguien que defiende a los grupos indígenas de las violaciones y de cómo abusan justamente de ellos, resulta que se junta justamente con los abusadores que alguien a mí me explique. Pues hablamos justamente de Rigoberta Menchú. Eh, ganadora del premio Nobel de la Paz, guatemalteca, que eh, ella dice ser defensora de la paz, de la justicia social, de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Guatemala, que se gana el premio Nobel de la Paz y todo esto, pero resulta que le fue a hacer el caldo gordo, como dicen ahí por, por las redes sociales y como dicen aquí mucho en el argot mexicano, le fue a hacer el caldo gordo a la candidata del PRI en el estado de Hidalgo. Y mire que no es que uno quiera hablar de la candidata del PRI a cada rato en este espacio, pero es que a cada rato nos está dando de qué hablar Carolina Villano, y no precisamente positivamente, no no no, no del todo positivo. Ayer, ayer y hace también algunas semanas platicábamos de cómo Carolina Villano se quiere colgar con todas sus fuerzas del presidente López Obrador para intentar subir un poquito en las encuestas o intentar ganar uno que otro voto en el estado de Hidalgo, que es esta candidata del PRI, pero que la postularon por el PAN para que Omar Fallaz no pudiera meter mano bueno, ya saben toda la tragicomedia que la hemos platicado ampliamente acá, y resulta que ahora le fue a hacer el caldo gordo rico Rigoberta Menchú. pero esto, mi gente no es lo único de lo que vamos a hablar el día de hoy porque, como le ponía, como le pongo en el título, PRIAN y Circo PRIAN y Circo ¿a qué me refiero? Mi gente, Lord Huevos. ¿Usted se acuerda de Lord Huevos? ¿Se acuerdan de Lord Huevos? Yo sí me acuerdo de Lord Huevos. ¿Usted se acuerda de Lord Huevos? Bueno, Lord Huevos era un diputado en Durango que pues un legislador local de Durango que fue hace dos años, se hizo viral porque le llevó una caja de huevos a una legisladora en Durango como para decirle que le faltaban, ¿no? de hecho es lo que le dijo, que le faltaban huevos, y le lleva una caja, ¿no? una bandeja de huevitos, de blanquillos, y ahí se hizo virar los huevos. Esto muchos lo catalogaron como un acto completamente misógino de este personaje que se llama José Antonio Ochoa, que ahora, dos años después, José Antonio Ochoa, está buscando ser presidente municipal. Y Lord Huevos la volvió a hacer con una campaña bastante circense que desde mi perspectiva se está burlando de muchas mujeres víctimas de violencia y feminicidios. Porque hizo una campaña bastante dramática y bastante cuestionable, que por supuesto, espero yo, esperaría uno, que fuera cuestionado por los legisladores y las legisladoras feministas que dicen ser en el Partido Acción Nacional. Más o menos de eso va a ir el programa el día de hoy, de las campañas tan extrañas que están utilizando los de oposición para intentar ganar votos particularmente en estados como Hidalgo o el estado de Durango. Así que mi gente, ayúdenme a compartir por favor, a dejar sus likes, a dejar sus comentarios, Dígame desde dónde nos está viendo y sobre todo dígame qué opina de los asuntos que vamos a estar presentando en este espacio el día de hoy, porque vale ampliamente la pena, sobre todo si usted es de Hidalgo y si es de Durango, dígame qué opina al respecto, porque la cosa se pone muy interesante. Y oiga, yo tengo que hacerles una pregunta también. Ayer me cuestionaban en, en Facebook, si no estoy era en Facebook, que ¿por qué les decía mi gente que como que no tenía derecho o que era un error común de varios comunicadores que hacíamos al decirles a todos y a todos ustedes, mi gente? Yo lo digo como una forma de expresarme, porque son mi audiencia, mi audiencia hermosa, con la que realmente no lograríamos llegar a ningún lado de no ser por ustedes, pero había algunos cuestionamientos, se acordarán como el cuestionamiento que nos hacían hace un tiempo de la chilebanda, que no les gustaba que les dijera chilebanda, o luego no faltaba, esta no sé pues si se enteraron, que había alguien por ahí que me decía a mí no me digas chilito, yo no soy ningún chilito, en diminutivo no, como enojándose porque no les dije chilotes. ¿Qué opina también de eso? Me gustaría conocer su opinión y voy a saludar brevemente a todos los que nos están viendo por acá, eh, dice Iván que se escucha feo tu audio. Bueno, pues es que traemos los audífonos. No traigo el micrófono perrón que normalmente este, traemos porque evidentemente no estamos en el estudio. Así que aquí no hay micrófono perrón. Traigo estos. Así que ténganme un poquito de paciencia, mi gente. Este, dice Ed que no le ofende. Aquí Carlos nos dice que muy buenas noches. Aquí nos dicen en otros comentarios Tú como siempre, muy bien, saludos desde Chalco, nos dice Ivonne Sánchez, eh, también nos mandan saludos desde Hidalgo, Norma, hoy es un programa altamente con contenido para mis queridos hidalguenses, nos mandan saludos también desde Minnesota, desde San Pancho, dice Javier Ángeles, también desde Durango, mi gente de Durango, pérenme tantito. Eh, dice Mario, yo desde Guatemala con mucha vergüenza de lo que llega a representar a México. Importante también la gente que nos ve en Guatemala, ¿qué opinan sobre Rigoberta Menchú? Ya veo que hay cada vez más personas que nos están siguiendo de Guatemala, vamos a preguntarles justamente a Mario, Mario Muralles, ¿qué opinas de Rigoberta Menchú? Se gana un premio Nobel de la Paz y que llega aquí a, a hacer campaña con justamente los partidos que han olvidado a los indígenas en México, dime tú, ¿qué opinas? Y si hay más gente de Durango, vaya, díganos por aquí. Pero a ver, vamos a darle vamos a darle con las noticias eh, empiezo ¿no? empiezo con el tema de Lord Huevos, empiezo con el tema de Lord Huevos quiero recordarle quién es Lord Huevos para empezar, ¿no? porque uno tiene que empezar recordándole, vamos a hacer historia ¿quién es Lord Huevos? Lord Huevos en el 2020 se hizo viral justamente por una escena que es esta
1: lo que se amerita
0: les venimos a entregar este artículo este
1: que tenemos para dar y repartir. Aquí se los voy a dejar. Lo que
0: Justo por esa escena se hace viral Lord Huevos, que es José Antonio Ochoa Rodríguez, ¿no? Les quería recordar la escena en el momento en el que él, como diputado local, pues entrega esta bandeja de huevos a sus eh, homólogos ahí en la Cámara de Diputados, en el estado de Durango, porque decía que les faltaban huevos, ¿no? A los legisladores que no eran del PAN, por ejemplo, estamos hablando de legisladores de oposición. Entonces, bueno, sí, de la oposición en Durango, no de la oposición federal, pero sí de oposición en Durango. Entonces, este este video es este pequeño fragmentito de quién es Lord Huevos, solamente para que usted lo recuerde. Dicho eso, hoy Lord Huevos vuelve a hacer una campañita y esa campaña tiene que ver con la siguiente imagen que le voy a presentar. Vea usted nada más lo que hizo Lord Huevos. En la plaza pusieron tenis rosas de esta manera. Esto quiere decir, ¿no? Esta imagen, cuando se colocan los zapatos de esta manera en el piso, es una forma de protesta, ¿no? Es una forma de protesta por las mujeres que han sido violentadas, incluso se ha utilizado con los niños, con niñas que han sido violadas o que han sido asesinadas. O sea, este tipo... Este tipo de, eh, de, de propaganda, bueno, no propaganda, este tipo de escena, lo que estamos viendo en pantalla, el colocar de esta manera los zapatos, es una forma de decir nos hacen falta y no es porque hayan tenido una muerte este, natural, sino que nos las arrebataron. Esa es la campaña. Pues resulta no que Lord Huevos hizo esta campaña, justamente esta campaña, con tenis rotulados con su nombre, ¿no? Meramente campaña. Tenis rotulados con su nombre, porque viva México. Tenis rosas, ¿no? Ahí bien bonitos los mandó a pedir con el nombre, ¿no? Toño Ochoa, como lo pueden ver ahí, se ve perfectamente bien en pantalla, y ahí no acaba, ¿no? Ahí no acaba la escena. Porque eh, Toño Ochoa, ¿no? En la Plaza Fundadores, ¿no? Es justamente en la Plaza Fundadores en donde lo hace, pues resulta que el día de hoy ya amanece la plaza, ¿no? Esto fue poner las imágenes, y el 11 de mayo, más bien fue el día de ayer, amaneció así la plaza, sin un solo zapato. Vacía, vacía, completamente vacía, completamente vacía. O sea, para que me entiendan, solamente lo puso, solamente puso estos zapatos por la campaña, para la foto nada más solamente puso estos zapatos para la foto para que hubiera foto y que pudiera lanzar una campaña quiero compartirles aquí este hilo, ¿no? Que pone la feminista, out of context, política de Durango, ¿no? Solo tomaron una foto, amaneció la plaza completamente vacía, enviaron esta fotografía a los medios de comunicación y quitaron todos y cada uno de los tenis. La otra opción que ponían sobre la mesa es que probablemente personas en situación de calle se enteraron que habían estos tenis o que los vieron y dijeron, pues voy a agarrar a mis pares, pero. Seamos honestos, no habrían desaparecido todos, ¿no? Habrían dejado, incluso creo que las personas en situación de calle son todavía mucho más respetuosas que este sujeto, ¿no? Que Toño Ochoa. El tema con todo esto es que esto es un tipo de campañas, ¿no? Es un tipo de campañas que se han aventado, ¿no? Estos personajes para presentar, ¿no? Sus estrategias. Eh, para las mujeres, ¿no? Así justamente buscan como presentar esta campaña. Toño Ochoa hizo esto como para presentar una campaña de ellas, ¿no? Así la campaña es para ellas. Y él busca ser candidato presidencial a la, a la presidencia de Durán, ¿no? Entonces sube, hace esta campaña, la hacen muy virales, bien padre, aparte bajo el contexto del Día de las Madres, bajo el 10 de mayo, que es cuando las ponen, y el día siguiente, que fue 11 de mayo, es cuando simplemente quitan las fotografías eh, y quitan los tenis. Entonces, estos son los personajes que yo le digo una y otra vez. Ellos no, no concibo a un solo panista, ¿no? Yo no concibo a un solo panista que pudiera realmente considerarse feminista o en pro de las mujeres desde mi muy humilde perspectiva esto es un tema completamente Esta podría tildarse, yo lo tildo está de burla es un episodio en donde Toño Ochoa, eh, que le repito fue bautizado con los huevos porque les dijo a mujeres, a diputadas mujeres que les faltaban huevos ¿por qué? porque no estaban de acuerdo con él o con lo que estaba postulando su partido entonces ese acto se suma justamente a poner no, esta campaña miren es más, esta fue la foto esta fue la foto completita ahí está, para que usted la vea, esta fue la foto todos estos pares en la plaza fundadores todas, todos estos pares en la plaza fundadores los pusieron única y exclusivamente para hacer la foto, nada más nada más, única y exclusivamente para la foto listo nada más no hicieron realmente mayor cosa, o sea, su propuesta es, es justamente el, ellas, ¿no? Como el defender a las mujeres, pero no me queda claro cómo es que las va a defender cuando en realidad este señor, pues lo único que ha demostrado es ser misógino. Pero pérez ahí no acaba, sino que hubo respuesta. En la misma plaza, al día siguiente, por aquí pone los tenis el 10, amanecen sin sí tenis el 11. Por aquí, 12. amaneció la plaza llena de huevos. Ahora sí, podemos decir plazas para huevos, plazas con huevos. Así no más. Entonces, ¿no? Se organizaron en Durango para darle respuesta y en la misma plaza en donde el señor puso los tenis y después los quitó, le pusieron un recordatorio de los huevos que le hacen falta ahora a este señor. Hablamos de Toño Ochoa, candidato a la presidencia municipal de Durango, que se burló, yo lo voy a decir así, se burló de las mujeres, se burló de una campaña que históricamente ha sido emblemática o ha sido característica por decir las mujeres que nos faltan nos hacen falta mujeres, ponemos los zapatos, nos hacen falta mujeres, y ahora tenemos una gran respuesta desde mi muy también humilde perspectiva, una gran respuesta muy a tono con este señor Lord Huevos, que definitivamente le hace falta. Ojalá Ojalá los vaya a recoger a la plaza, no, ojalá vaya a recoger estos huevos a la plaza, porque se nota que le hacen muchísima falta, muchísima falta le hacen a este señor, Lord Huevos. Mi gente de Durango, tenga mucho cuidado con las campañas que se hacen, como les repito, Prián y Circo, esto es lo que caracteriza a las campañas del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, hacen pan y circo brían el circo por eso. Entonces, ahí lo tienen. Las preguntas que me quedan, ¿no?, al respecto de todo esto, ya radican en, vaya, los tenis no son baratos, ¿verdad? O sea, que, creo que hay que entender Por mucho que los tenis sean este, los más económicos, ¿qué costarán? ¿300 pesos? ¿200 pesos? Póngale usted. Sinceramente no creo, porque aparte van, ¿no?, con un, o sea, van personalizados. Entonces, yo no creo que es esos pares de tenis hayan costado menos de 500 pesos, personalmente, y lo estoy yendo muy por abajito, pero vieron la cantidad de tenis, solamente para una campaña, o sea, esos tenis perfectamente los pudo, o sea, los pudo haber donado a personas que no tienen zapatos, por ejemplo, a gente en situación de calle, o pudo haber gastado el ese dinero en otra cosa, pero lo único que les interesa es el marketing, nada más, pero vaya, ahí no acaba, ahí no para, eh, un colectivo, ¿no?, a través de redes sociales, pone este comunicado, que es las que arden, y dice la política de Durango no lo representa sus estrategias y propuestas son una burla para nosotras ante la prepotencia falta de conciencia una respuesta, dos cajas de huevo cada una de 806 pesos compradas en el mercado de abastos los pusimos y les tomamos foto como forma de protesta, como rechazo claro para sus ideas fuera de contexto, sin conciencia social ni perspectiva por lo menos nosotras sí se los vamos a entregar a mujeres, no como ustedes que puro pan y circo Posata, dejen de apropiarse de nuestros simbolismos de lucha de burlarse de nuestro dolor por las que no vuelven. Las mujeres no necesitamos tenis rosas para sentirnos seguras, necesitamos justicia y un alto a la violencia que ustedes promueven, con copia a Lord Huevos y políticos en general. Le repito, no podemos, y creo que este es un gran ejemplo, me da pie a decirlo, creo que este es un gran ejemplo de cómo no todos los feminismos son iguales. En este caso, ampliamente respaldado. Una gran campaña, eh, de protesta, ¿no? ante la falta de conciencia, ante la prepotencia, una gran respuesta por parte de las que no arden para decirle a los Huevos, aquí, aquí no nos van a estar utilizando. Aguas con eso. Ay, nomás, se la dejo, se la dejo. Un gran, un gran texto, un gran texto que lo están poniendo el grupo de las que nada más para que a José Antonio Ochoa no se le olvide que no, no está con las mujeres no, no está con las mujeres y es más, lo peor del caso ¿no? es que este personaje dice, bueno, o sea vea usted sus redes sociales, las voy a compartir aquí tiene su red social, vea a Toño Ochoa ¿no? que también se puso al modo hacerle una cartita a Santa Claus eh, ah, vamos a escuchar qué dice no son 40 la familia segundos.
1: es lo más valioso que tenemos, por eso que no les falte nada es la mayor preocupación que tenemos. Para ellos queremos lo mejor, que tengan las oportunidades y herramientas para ser felices. Vivimos cuidando que nadie los lastime y que sean personas de bien. Porque al final de cuentas, la familia es el mayor tesoro de una persona y también el mejor legado que le dejaremos a nuestra tierra. Sé cuánto te importa tu familia, por eso voy a trabajar incansablemente para que nada les falte. Contigo lo vamos a lograr.
0: Ochoa, ¿Saben qué es lo que me estresa de estas campañas? Lo tengo que decir. Me estresa que siempre te dicen, lo vamos a lograr contigo. La pregunta que siempre queda en el aire es, ¿y cómo? ¿Cómo? Pregunto. Porque es eso de, para nosotros lo más importante es la familia, que estén unidos, al final de cuentas vamos a procurar que nada les falte. Ok, ¿cómo? Partamos por uno, ¿qué es lo que necesita la gente en Durango que les hace falta? Dos, ¿cómo es que tú lo vas a resolver? Tres, si lo planteas hacer con tenis rosas que dice Antonio Ochoa, no creo que vaya a funcionar propiamente. Entonces, o sea, los tenis no es algo que falte, los tenis no solucionan la violencia, los tenis no solucionan, los tenis no es ningún tipo de solución, pero... Me queda claro que con este videito que sube el 2 de mayo, pues tampoco él tiene ni la más mínima y remota idea. ¿Qué es lo que buscan para que también usted lo entienda? Con ese tipo de videos, lo que buscan los candidatos es llegarle al corazón a usted, a sus emociones, conectar que usted los, no los sienta tan lejanos, que usted los vea y diga, ay, sí, se parece a mí, tenemos una familia similar. O sea, eso es lo que quieren. Las estrategias de campaña siempre están enfocadas en generar emociones y sobre todo últimamente cuando ya les ha quedado claro que las emociones mueven y ellos buscan mover esas emociones, como decir, quieren generar una empatía con el pueblo con el que nunca se sientan, al que nunca platican, que solamente lo van y lo visitan en campaña. Pero justamente a estos personajes son a los que tenemos que tener el mira porque son campañas que justamente eso buscan, presentarle a la familia, ¿no?, con las fotitos, que usted vea que abraza a una niña y a un adulto mayor, no es ningún tipo de coincidencia, no es algo que se haya dado de forma natural, por supuesto que no, es algo que se hace completamente a propósito, casi, casi como con un guión, sí, es más, con un guión se hace de, primero vas a empezar aquí, luego, sea, pues es un guión de comercial, como tal Y lo que buscan es justamente eso, mover las emociones para que usted crea que esta es una persona empática, que esta es una persona cercana, que esta es una persona que tiene coincidencias, que ¿no? esta es una persona que dice, vaya, ¿no? Para eso. Ahora. Aquí, como pueden ver, ¿no? Esta es parte de su campaña del 10 de mayo, en donde dice las mujeres son los pilares que le dan fortaleza a nuestras familias y quienes se merecen todo nuestro respeto y admiración y hace como una felicidades mamás, ¿no? Lo pone el 10 de mayo como enfocándose mucho en las mujeres y el nosotros nos vamos a acercar a ustedes, etcétera, pero vea usted sus eventos de campaña, ¿no? Aquí decide Durango con el monumento al ego, ¿no? Vea usted nada más eh, algo así similar he visto, ¿sabe con quién? Con Sandra Cuevas. ¿Se acordará usted de Sandra Hinta Cuevas cómo se gastó como 400 mil pesos en su revista, no? Revista Cuevo, qué poco? porque nadie la iba a poner en una portada de revista, pero dijo con permiso, yo bajo la mía, con el erario, ¿por qué no? Pues algo similar estoy viendo en pantalla con esta imagen de Decide Durango, ¿no? De Toño Ochoa, el monumento al ego, y ahí lo tiene, ¿no? El bien guapetón, dice el señor, en un evento, ¿no? Como usted puede ver, que pues llegan las familias, a ver, ¿Cuántas personas, y yo se lo pongo, cuántas personas de aquí usted cree que hayan ido meramente por voluntad a este evento? Que digan, yo estoy plenamente convencido de ir con, eh, con Toño Ochoa, ¿no? ¿Cuántas personas de acá realmente usted ve convencidas? Vámonos a ver a los que están en la parte de atrás, ¿no? Muchos de ellos pues ahí andan que siguen entre la foto y demás, pero este fue un evento, un evento bastante chiquito, si usted lo puede ver, aquí tienen a los jóvenes, ¿no? Como el, los jóvenes son el motor de nuestra campaña, las mujeres son el pilar de las familias. Es la campaña que toda la vida estamos escuchando. Intentar llegarle a los corazones de los electores para después votarlos y olvidarlos, porque así funcionan. ¿eh? Entonces usted conózcalo, conozca a estos señores, porque son los que justamente buscan su voto para después olvidarlos y luego regalar huevos. Porque según él faltan, pero cuando al que le falta. Ese producto de gallina al que le falta es a él. Y pasando de esta campaña, vámonos con doña Rigo, doña Rigoberta Menchú, este, miren, miren usted, la, la presencia de Rigoberta Menchú con la candidata del PRIAN en este evento, ¿no? que aquí se lo comparto, lo sube evidentemente a sus redes sociales, y aquí quiero que los que son de Guatemala me echen la mano, este es el momento de manifestarse, mi gente de Guatemala, porque dice Carolina Villano, Juntas somos más fuertes, tal y como nos los enseñó Rigoberta Menchú en este encuentro de amigas. Por eso, como mujer y próxima gobernadora, me comprometí en Pachuca a trabajar en equipo para que todas las hidalguenses tengamos muy pronto un hidalgo mucho mejor. Aparte, pésimamente escrito. Y aquí sale, ¿no? Doña Rigoberta Menchú. Ahí está, con Carolina Villán. Por ahí se dice, digo, es un tema que por eso le pido a la gente de Durango que si por ahí, digo, de, de Guatemala, que si por ahí se ha manifestado que nos haya respuesta y que nos fortalezca este argumento, que por ahí se ha hablado mucho en Guatemala que Doña Rigo, cuando justamente le dan este premio eh, Nobel de la Paz, se hizo de unas cuantas farmacias y eh, esto lo decía Norman Pearl que se hizo de unas cuantas farmacias, y estas farmacias, pues ella no contrataba precisamente a los indígenas. O sea, no es como que uno pensaría, uno pensaría que si es una persona que defiende a los grupos indígenas y que busca que sean visibilizados y, y demás, pues al menos los contrataría en este tipo de farmacias, ¿no? Como similares. Eso no pasó. Son a los últimos que empleó prácticamente, ni siquiera los tomó en cuenta. Entonces hablamos de una persona algo similar, y me duele hacer esta analogía, porque es una mujer de grupos indígenas que uno pensaría que es mucho más sensible a las causas, pero estoy sintiendo que algo similar hay con Rigoberta Menchú, pero con la doña Isabel Miranda de Wallace, en una escala completamente distinta, ¿no? Y no es por minimizar su trabajo, pero ¿en cabeza de quién cabe? ¿en cabeza de quién cabe? Que una persona que supuestamente va a defender o defiende a los más vulnerables, se va y se junta y apoya y respalda a los que los han vulnerado toda la vida, pero pérese el asunto es que esto no es nuevo esto fue con Carolina Villano pero lo peor del caso diría yo, es que también lo hizo con Vicente Fox y Martita Sagún, ahí está, posando para la foto, no ya falta ya nada más falta que nos digan no, es que este... Es es que todo mundo le pide fotos, entonces pues todo mundo le pide fotos, ¿cómo les va a decir que no? Ya estamos a nada de que nos diga eso. Pero vean con quién se junta. Aquí se aplica ese dicho de las abuelitas, ¿eh? ¿No? De dime con quién te juntas y te diré quién eres. Vea usted. A estas alturas creo que Rigoberta Menchú ya se convirtió en algo mucho más comercial, algo mucho, mucho más comercial que realmente la Rigoberta Menchú, que era o es defensora o no, era... A mi perspectiva, pues así como que digan, es muy, ¿no? Entonces, ese tema a mí me, me causa como que me da urticaria, diría yo, porque vaya, bien lo dice aquí, se rumoraba que le dio la espalda a las comunidades indígenas en su país. Entonces, a ver, qué triste uno que se presta a este circo, pero por el otro lado, qué bueno que por fin podemos ver los rostros de aquellas personas que a nivel mundial se había enaltecido, ¿no? Como a, a modo de decir, véanlos, ellos son los ejemplos a seguir en este mundo, porque les tiene, vaya, que si los premios Nobel, que sí, si, lo que usted quiera. Entonces, creo que esto va destapando y bien es un tema ya internacional de fuera máscaras. Es hora de quitarse las máscaras, es momento de que se revele de qué lado realmente están y por qué realmente están luchando, cuál es el motor que los está moviendo. Lo digo mil y un veces, el, la motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa entonces hay muchos personajes que después de cumplir quizás con un gran objetivo como habría sido el caso de Rigoberta Menchú, pues ahora los tenemos pero lamentablemente eh, desde un desde una perspectiva mucho más realista, que no lo están haciendo por las motivaciones correctas, o que olvidaron esas motivaciones en el camino, se subieron a un ladrillo y olvidaron realmente qué es lo que defendían. Ahí está Rigoberto Menchú en una clara campaña con, vaya, dos personajes, ¿no? Con dos personajes que no son, pero para nada, defensores, o sea, pero para nada, defensores de la... ¿Cómo lo diría yo? De los grupos vulnerables, de los más necesitados, de los más olvidados. O sea, nosotros estuvimos apenas en, este, en Guatemala y la gente no tiene trabajo, la gente no tiene chamba. Pero ¿y luego? Pero ¿y luego? Miren, acá, por ejemplo, dice Gama, Meme, yo estuve trabajando con una ONG guatemalteca y lo que ya escribí antes te lo puedo comprobar. Yo trabajé con viudas y huérfanos indígenas eh, causa del conflicto armado y ella nunca hizo algo, jamás hizo algo. Y aquí nos dice Claudia, es una extranjera, ¿a poco puede andar haciendo proselitismo? En teoría no, pero pues ya tampoco es algo como que le importa. O sea, en teoría no tendría que estar haciendo proselitismo, pero recordemos que la figura, ¿no? el, el caso de Rigoberta Menchú, la excepción a la regla es que la invitan ¿no? como un ejemplo de... Paz y de mujer, como para dar una conferencia, ¿no? Y así como la invitó el PAN, la puede invitar el PRI, la puede invitar el PRD, que ya lo hicieron, con una candidata nada más, y también la puede invitar Morena, o sea, bajo esa lógica, como es una activista, la pueden invitar todos, ganó un premio Nobel de la Paz, entonces todo el mundo la puede invitar, pero no es como para que ande pidiendo el botón. O sea, no, no, definitivamente no es para que ande pidiendo el voto, pero el simple hecho de que ella esté, que ella se haya presentado en una de estas campañas, quiere decir que respalda de alguna manera, este tipo de personajes, este tipo de partidos, que lo que en realidad están haciendo es olvidar justamente a los grupos que ella dice defender. Lo que aquí me brinca mucho es justamente eso, lo que dice Gama, que ella estuvo trabajando en una ONG en Guatemala y que realmente nunca hizo nada por los grupos vulnerables. Así que creo que esto devela el otro lado, vamos a escalarlo a otro nivel de los previos Nobel. Vivimos en un mundo neoliberal en donde las altas esferas son las que manejan, ¿no? A quién se lo dan y hablo de todo tipo de premios, eh. Esto va desde los premios de la academia, ¿no? Los Óscar desde el tema de los artistas, como hay muchos que ya se han quejado también en la música, los semis también, o sea, vaya, hay hay muchas polémicas que se ha centrado, quizás los semis ¿no? Porque el señor productor me va ahí me va a decir va a defender su Emmy porque déjeme le digo que el señor productor tiene un Emmy, por si usted no, por si no se los había presumido, el señor productor ha sido altamente galardonado. Pero sí hay varios, varias organizaciones que lejos, muy lejos de realmente postular o de dar los premios a quienes se lo merecen, lo están haciendo más por un tema de cuotas. ¿no? por cumplir con la cuota, porque den a la imagen un mundo de inclusividad, por dar a la imagen de, miren, no, aquí está, estamos cumpliendo, aquí hay, pues es la única que hay, no es la única que conocemos, es la única que ha hecho ruido. O sea, mucho se ha centrado el tema de entregar este tipo de premios a personajes que no realmente habrían realizado el trabajo como muchos de nosotros esperamos. Le digo que aquí ya anda el señor productor armándome la de Tos, porque justamente me dice, tiene dos, o sea, que yo, por favor, corrija, porque no es un EMI, son dos son dos Emis que tiene el señor productor. Imagínese, usted ya le estaba yo quitando uno. Imagínese nada más cómo me atrevo, cómo oso a quitarle un Emmy al señor productor, que ahí los tiene, que nunca me los he enseñado, por cierto, pero ahí los tiene en, en, su, en su domicilio. Entonces, son dos EMIs los que tiene el señor productor. Y una nominación, no, ya, cállese. sino aquí nunca voy a terminar. Pero como le digo, el señor productor es ampliamente galardonado, no por eso anda aquí. Eh, por eso se da los lujos que se da de comer cereal con leche y eh, meterse sus este analgésicos en el programa, ¿no? Por eso se da esos pequeños lujos que le dan dos emisiones a la nominación. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que muchas de estas organizaciones, muchas, muchas este, de estas organizaciones, no están realmente este premiando a las personas que deberían de premiar. Por ahí nos decían justamente, eh, le dieron también el premio Nobel de la Paz a Obama, como por, ¿qué hizo Obama para ganarse el premio Nobel de la Paz? Que han hecho muchos otros personajes para ganar ciertos premios, cuando uno sí puede estarnos cuestionando, y en el caso de Eduardo Menchú, bueno, ya se ganó el premio y luego, ¿qué hizo? Sí, el premio Nobel de la Paz, qué padre, y, y luego... Me dicen aquí que ella parece que es dueña de todas las farmacias similares en Guatemala. Ha ayudado con esas farmacias, con medicamentos a las personas que no la tienen porque la, la salud no es, bar, no es gratis en Guatemala. ¿Los habrá ayudado o, o no? no? O sea, no sé. Porque ahí entran los cuestionamientos en la congruencia. No nada más es llegar y ganar y después te olvidas de lo que eres. Así que ve usted ¿no? el, la, el personaje que es en ese momento Rigoberta Menchú y sobre todo cómo es que estos personajes pues se juntan con justamente lo que juraron combatir. Dicen, o al menos eso dijeron ampliamente en las campañas. Lo dijeron, lo repitieron y no se cansaron una y otra vez de, de, de presumirlo no lamentablemente, pero bueno aquí mi gente vamos a cambiar también de tema porque hay información importante que compartir sobre Estados Unidos y México ¿qué es la información importante a compartir? bueno, que el día de hoy se anunció, el canciller Marcelo Obrador tiene algunas horas, que anunció una inversión de 4 mil millones de dólares de México y Estados Unidos en la frontera común estos, quiero dividirlos, ¿no? Son, aquí es una modernización, se lo voy a compartir. Esto es importante para todos los que estaban diciendo, no es que Biden, esto, vaya, paren las prensas. Todos aquellos que decían no es que México con lo que está haciendo de la de, de su berrinche, como lo han tildado el berrinche, del presidente de no querer ir a la cumbre de las Américas sino no se invitan a todos los países de las Américas, va a generar que Biden se enoje y entonces va a haber un quiebre. Bueno, ya sabe todo tipo de teorías conspiracionistas que se han dado con base en absolutamente nada. Pero bueno, si esas teorías fueran ciertas, usted cree, mi gente, que en este momento nosotros le estaremos compartiendo esta nota. México y Estados Unidos anuncian la modernización de puertos de entrada en frontera binacional para impulsar el crecimiento económico. ¿Usted cree que si Estados Unidos estuviera realmente enojado con México porque le está haciendo un desaire a la cumbre de las Américas y está poniendo condiciones para ir? ¿Haría esto? ¿Estaríamos viendo esto en este momento que se anunció el día de hoy? ¿Usted de verdad cree ¿De verdad cree que, nos, que estaríamos bajo esta lógica, que tendríamos aún Estados Unidos este, diciendo que van a modernizar y demás? ¿Lo creen? Porque, mire, déjeme decirle de qué se trata esto. Marcel Abrar anuncia en este foro que se dio en Baja California con, con la gobernadora, la presencia de la gobernadora Marina del Pilar y el subsecretario del Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales, Todd Robinson, en donde se abordaron... 13 proyectos de infraestructura fronteriza entre México y Estados Unidos. Estos proyectos son para impulsar el crecimiento económico y para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la región fronteriza. En particular, el proyecto del Cruce Internacional Mesa de Otay 2 Otay Mesa East generará un nuevo puerto de entrada de alta tecnología que va a descongestionar el sistema de cruces en la zona y va a reducir significativamente los tiempos de revisión también en la frontera Chihuahua, Nuevo México, se va a dar la modernización del cruce San Jerónimo-Santa Teresa, y sus vías de acceso, lo cual va a agilizar el cruce y va a representar una alternativa para reubicar el tráfico comercial que actualmente está sobre la zona urbana de Juárez, Ciudad Juárez el Paso. El resultado ¿no? de una conversación que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Biden, es que México tomó decisiones de algunos proyectos ya aprobados, que tienen hasta el momento una inversión de $700 millones de dólares aprobados y todas ya están en etapas de diferente grado de avance, o sea, ya estaban iniciando. ¿Qué es lo que hoy cambia? Bueno, que entre Estados Unidos y México, entre los dos países, se va a dar una inversión de cuatro mil millones de dólares justamente para esta modernización. El embajador Ken Salazar, que también estuvo presente en esta reunión, Dijo que este era un día importante e histórico y que tiene que ver con la buena relación que existe entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, que tienen una relación bastante unida, de forma muy positiva y demás. Quiero citar incluso a Ken Salazar. Lo que se tiene que hacer es asegurar que vayamos caminando adelante en lo que es un plan conjunto entre los Estados Unidos y México para crear una frontera donde la gente, la cultura, el comercio, la seguridad se puedan ver en toda esta frontera de 3.000 kilómetros, 2.000 de de millas. Uno de los principales desafíos es el impacto económico que llega derivado a las demoras en los cruces fronterizos. La delegación mexicana, que cabezó, estuvo encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, estuvo conformada incluso por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde también estuvo la Agencia Nacional de Aduanas de México, y por parte de Estados Unidos participó la Coordinadora de Asuntos Fronterizos, el Oficial de Asuntos Fronterizos, eh, la Oficina de Altos Asuntos del Hemisferio Occidental, el Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, así como representantes de la Embajada de Estados Unidos en México, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, el Departamento de Seguridad Nacional también la Oficina de Aduanas, Protección Fronteriza etcétera, o sea hubo una presentación importante eh, al respecto, recordemos que esto ya, la relación entre México y Estados Unidos ya no se llama por ejemplo ¿no? para ciertos temas de seguridad y demás, se llamaba Plan Mérida, acuérdense que en este momento es iniciativa bicentenario entonces se han, se han realizado algunos acuerdos y aquí va a haber una inversión de dos lados en el caso de Plan Mérida, por ejemplo, lo que veíamos era que solo era inversión de Estados Unidos para fortalecer las instituciones y evitar el tráfico de armas, el narcotráfico, dar con los narcos y demás. Nunca funcionó porque ni de broma ni de broma se veía un escenario en donde se, se tuviera ¿no? realmente esta protección hacia el o esta intención de proteger a los migrantes o de proteger a las personas en general sino que lo único que teníamos aquí era una iniciativa de manejar el dinero y a ver quién se lo clavaba le quiero compartir este pequeño fragmento porque la conferencia va a durar unos cinco minutos quiero compartirle este pequeño fragmento que sube el canciller a sus redes sociales en donde explica ¿Justamente de qué se trata esta inversión? Sobre todo para los que decían, es que se van a pelear. No, al contrario, se hicieron más amigos. Ve esto.
1: Resultado de esa conversación que tuvo el presidente eh, López Obrador con el presidente Biden. México ha tomado algunas decisiones que quiero referir muy rápido. Que es eh, 14 proyectos aprobados en solo más o menos unos cinco meses, lo que nos habría tomado en nuestros tiempos una década, al ritmo que íbamos. Esto es una inversión hasta hoy de 700 millones de dólares aprobados y todas ya están en etapas de diferente grado de avance. Eh, no quiere decir que ya esté todo resuelto, pero creo que estamos en la dirección correcta. Con la nueva realidad geopolítica que tenemos, además de otros riesgos, el que la frontera entre México y Estados Unidos funcione bien eh, tiene una alta prioridad por razones evidentes, porque la integración entre los dos países va, se va a acelerar también por el reshoring, porque tenemos integrado nuestros procesos productivos y porque tenemos un diálogo de alto nivel entre los dos gobiernos para acelerar la seguridad de nuestras uh, cadenas de suministro.
0: poco del fragmento de lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard el día de hoy. Y esto no es solo, no, no es todo en el caso de Estados Unidos. Fíjese que hay temas también importantes que tienen que ver justo con lo que le voy a decir, el asunto de la gasolina. Mi gente, póngame atención, porque Estados Unidos parece que le está copiando la estrategia del tope de precios a la gasolina al presidente López Obrador. Vea a lo que me refiero. Javier Blas no sube este eh, tuit, no, Javier Blas, que es un columnista en Bloomberg, que es un autor de The World for Sale, que es experto en energía, pone que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dice que los demócratas van a presentar la próxima semana un proyecto de ley sobre el aumento de los precios de la gasolina. El proyecto de ley va a permitir que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, emita una declaración de emergencia que ilegalice el aumento del precio de la gasolina. Y dice, hay que detener la especulación de precios. Esto es algo que hemos visto en México, que ha buscado implementar el presidente López Obrador. Aquí no tuvo que hacer una reforma para eso, sino que el presidente, con todos los, los lunes del quién es quién, de los precios, exhibe cómo es que estas empresas están subiendo los precios mucho más arriba del tope que deberían quizás de tener justo de utilidades. Entonces, existe una política ya, que es similar, no exacta, pero es similar a lo que el presidente López Obrador ha buscado implementar en México, que es ir en contra de la especulación del precio, de los abusos por parte de estas empresas que están incrementando constantemente el combustible, incrementando constantemente el precio del gas y que han lamentablemente contribuido a estas campañas del de PRI-PAN-PRD, donde dicen es que el presidente dijo que no iba a subir la gasolina. Bueno, no, no ha subido más arriba de la inflación, pero exactamente a los Similar está haciendo Estados Unidos. Yo pregunto, ¿no se van a quejar de Estados Unidos por ser populista? ¿No, le van a, ¿no se la van a armar de todos Estados Unidos? ¿No, no se la van a armar de todos? Porque... Estados Unidos está haciendo algo que se supone que no están, con lo que no están a favor los grandes conservadores de México, los grandes columnistas de México, expertos en democracia, expertos electorales, expertos en energía, expertos epidemiólogos, expertos en cambio climático, expertos en seguridad, expertos en seguridad nacional, expertos en política. O sea, los expertólogos en México no están de acuerdo con ese tipo de políticas ¿Cómo se les ocurre, cómo se les ocurre, cómo se le ocurre a Nancy Pelosi presentar una reforma así? Óigame, no, así no, Nancy, así no, así no. La neta es que así me imagino a los opositores de este país, así es como me, me imagino a todos estos señores porque lamentablemente vemos cómo este tipo de personajes recientemente insisten y persisten en criticar al presidente López Obrador por todo tipo de... Este, de decisiones que toma en cuanto al combate a estas empresas privadas y sobre todo al tema energético. Entonces, mi gente, ahí lo tiene. Vea usted nomás a lo que hemos llegado, a lo que hemos llegado en estos días, porque, híjole, ahí está esta política pobre, pobre. Cómo se les ocurre. Avísenme, no, por favor, cuando vean a alguno de los conservadores criticar esta política en Estados Unidos, porque yo no sé si la neta lo haga. Es más, avísenme si Jorge Ramos la critica, ya que anda de ese lado. A ver, avísenme, avísenme si lo va a este, hacer, por favor, porque uno anda con anda bien preocupado Yo ando bien preocupada. Se si vayan a enojar los opositores con Estados Unidos se vayan a enojar con Biden imagínese usted Biden va a dar bien preocupado porque los opositores se van a enojar con él pobrecitos nos dice Erika Meme, acá en el norte de California el galón está a 6.10 dólares la más barata y las rentas de vivienda subieron al doble vea usted Ah, no, pero es que hay que parecernos, ¿no? Hay que parecernos a Estados Unidos, No, también hay que parecernos a España, ¿no? Es lo que querían con el asunto energético, pues sí, también hay que parecernos, ¿por qué no? Viva México, viva México, hay que parecernos a ellos para que la gente sufra exactamente eso, pero... Ahí se la dejo para que sea usted quien se genere un criterio y usted tome la decisión más importante, que es la de, por supuesto, cuestionar, criticar y tener un ojo sobre todos los políticos. Y oiga, mi gente, eh, lo he repetido mucho el tema de mi gente, ya ve, quiero molestar a aquellas personas que dicen el tema de mi gente. Pero bueno, hace unas horas el país publica una nota relacionada con el caso de y Escobar y esto tiene que ver con lo que eh, el padre de Devani Escobar, que estamos hablando de este caso que se hizo bastante eh, viral en Nuevo León, es por su papá, ¿no? Por Mario, Mario Escobar, que recordemos, ¿no? Lanza su canal de YouTube para él explicar, ¿no?, todas estas cosas. Y el papá de Devani, ¿se acordarán ustedes que mandó a hacer una autopsia? ¿Se acordarán de esta autopsia? que dijo, la voy a revelar después. Quiero ver qué es lo que dice la Fiscalía, quiero ver qué es lo que ellos entregan, cuál es su investigación acerca del caso. Y yo voy a esperar. Pues esta nueva, esta autopsia que se le hizo al cuerpo de Devani de 18 años, que fue a petición de la familia independiente a la que hace la Fiscalía de Nuevo León, revela, que Devani habría sido asesinada y que sufrió abuso sexual antes de morir. La primera necropsia que le hacen descarta este, que ella habría sido violada, sino que habla de un accidente y solamente de un golpe en la cabeza. Pero esta, esta segunda necropsia, que es la que hace el padre de Devani, habla de que esto no fue un accidente, descartaría. La hipótesis de un posible accidente de la joven y sugiere que su cuerpo habría sido que ella fue golpeada varias veces con un agente contundente en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua se trataría de una muerte violenta, homicida este es el texto al que tuvo acceso el país, y el cadáver presentó huellas de una relación sexual violenta, el cadáver presentó este tipo de huellas que no tienen nada que ver con un accidente, sino que son más congruentes con el, vaya si ella falleció a consecuencia de golpe en la cabeza, es lo que yo les decía la lógica de la Fiscalía de Nuevo León, del de, de, doctor que hace la autopsia es que ella se habría caído que se habría golpeado cuando bueno, se pone un accidente se habría caído se habría golpeado y entonces estaba todavía despierta ¿no? cuando está en la cisterna se despierta, se levanta y termina muriendo en la cisterna ¿no? termina muriendo en la cisterna cuando según la lógica del titular o ¿no? del doctor que hizo la autopsia a cargo de la Fiscalía habría ¿no? dicho que ella pues fue un accidente, ¿no? que con la caída se había golpeado. Esa fue la segunda hipótesis porque la primera es que ella se había brincado la barda, una barda que no, definitivamente no hay pruebas y de hecho los videos demuestran que nunca se brincó ninguna barda, pero la primera teoría de la Fiscalía es que ella se brinca la barda de Motel y entonces accidentalmente se cae en la cisterna. O sea, esa fue la primera. La segunda vuelve a apuntar a un tema de accidente. Pero esto que revela la autopsia independiente que realiza el papá de Devani, entonces está hablando de un feminicidio. Es exactamente a lo que se ha estado apelando. Resulta que la Fiscalía pues ya habría integrado esta nueva información a la carpeta de investigación aunque hasta este momento se han quedado completamente callados completamente callados, o sea, esta información ya se les habría entregado recordemos que su padre Mario Escobar solicita una segunda autopsia el 25 de abril y posteriormente la entrega a las autoridades, ese es el documento al que se ha tenido acceso en los medios de comunicación y este dictamen dice desde que fue solicitado no por la familia que el cuerpo presenta huellas de una relación sexual vaginal violenta y reciente, y explica el texto que eso se deduce por haber encontrado esquimosis, eh, violáceas y hematomas en la zona exterior de los genitales de Devani Escobar. El forense concluye que la joven falleció antes de que su cuerpo fuera introducido, arrojado al tanque de agua, no es, no valora cómo es que llega ahí, sino que coincide con la primera necropsia de la muerte, que tiene por profundos golpes en la cabeza, es decir, un hema, una hemorragia intracraneal que provocó un choque neurogénico o sea un daño al sistema nervioso y este le provoca un paro respiratorio la lesión más grave que le provocó la muerte fue un duro impacto en la región frontal derecha del cráneo, pero la segunda autopsia va más allá, o sea en lo que coinciden las autopsias es en los golpes en la cabeza ¿no? es que coincide con el golpe más fuerte que es la causa de muerte, que es el golpe que se le da en la región frontal derecha del cráneo, o sea en esta área le dan el golpe, lo que provoca una falla, un daño al sistema nervioso y un paro respiratorio que es lo que lo, le da la muerte. Pero ¿qué es a dónde va más allá esta autopsia que presenta el papá? La autopsia independiente que presentaba más de una lesión en la cabeza o no solamente como habría hecho pública la fiscalía que había sido solo un golpe porque ellos argumentaban bajo la teoría de la, del accidente que ella se habría caído y entonces se da el golpe de este lado. No. La autopsia independiente está diciendo que ella habría Lamentablemente ha sido golpeada varias veces, varias veces. Se habla de esquimosis violáceas en ambos lados de la región frontal del cráneo en párpados derechos e izquierdos en el lado izquierdo de la nariz, en ambos labios, arriba de la oreja derecha y en la región retroauricular derecha señala el documento según la manera de muerte que describe el doctor las contusiones craniofaciales de muerte que describen eh, son en torno al cuerpo, fueron intensas repetidas y con diferentes ángulos de impacto, se deduce que fueron causadas por otra persona y que se trata de una muerte violenta, el forense precisa que debió ser con un agente mecánico contundente, es decir, que no fue golpeada con un arma filosa. La joven efectivamente no muere ahogada. La cisterna que contaba con una profundidad de agua de 90 centímetros, según mencionaron las autoridades en la rueda de prensa. Y aunque el médico forense señala que en el segundo dictamen que debió estar en línea de flotación boca abajo, pues la parte posterior de su cuerpo se muestra oscura y deshidratada. Con respecto al análisis de la parte frontal, que se encuentra reblandecida por el agua. Pero no se encontró líquido en el interior de la traca y de los bronquios, de manera que el forense descarta la muerte por agua, por ahogamiento y apunta, ya se encontraba sin vida al momento de entrar al agua al lugar donde fue encontrado el cuerpo. No se observan lesiones en el cuello, carótidas ni el hueso y oides, por lo que también se descarta la muerte por asfixia o estrangulamiento, ni hubo obstrucción de los orificios respiratorios ni en las vías aéreas, eh, ni de compresión toraco abdominal, ni de enterramiento ni de confinamiento, por lo tanto se descarta por completo la asfixia por sofocación. Otra de las pruebas forenses que determinan que no se cayó, además de la causa de muerte mencionada, es que no tenía ninguna fractura ni otras lesiones. Además, las de la cabeza, según las radiografías que le hicieron al cadáver, sí se observa la fractura de una uña de acrílico de color naranja en forma transversal a nivel de su parte media. Devani se encontraba descalza con calcetines y con el torso parcialmente desnudo, presenta blusa blanca sin mangas, deslizada hacia el cuello por fuera de la extremidad superior derecha, o sea del brazo derecho y por el lado izquierdo deslizada hasta la axila izquierda, por dentro de la extremidad superior izquierda, o sea del brazo izquierdo hasta este momento eh, hay un silencio brutal por parte de la fiscalía, brutal por parte de la fiscalía completamente brutal no han dicho absolutamente nada están completamente callados a raíz de que se, ya se tiene acceso a esta nueva, a esta segunda autopsia que habría sido a petición del padre de Devani y es justamente una, es la respuesta que se daba a muchas personas que decían que ella se habría muerto por un accidente y que el papá no lo aceptaba, pues con razón. Con razón nunca aceptó el papá de Devani el tema del accidente. Pues recordemos que en algunas entrevistas que todavía dio el padre de Devani, cuando le preguntan que él cómo vio a su hija, él dijo que la veía con varios moretones que la veía con varios moretones, pero no quiso hablar más. Entonces, la prensa, como el país, ya tuvo acceso a este informe, que es la segunda autopsia, y que revela un escenario completamente distinto al que la Fiscalía de Nuevo León ha estado intentando poner sobre la mesa. Quiero que escuche usted lo que dijo el padre de Devani hace una hora, ¿no? Hace una hora sobre los avances de este caso.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Este soy Mario Escobar, Salazar, papá de Devani. Este... Igualmente les manda saludos mi esposa Dolores Basaldúa. El día de hoy, bueno, este se informó por parte de la mañanera este, de Andrés Manuel López Obrador la situación este que, que existe en el caso de Devani, en los avances, este que ya no los habían este, de alguna manera este, mencionado. Este, en el caso de Devani, este, bueno, que se siguen las acciones hasta agotar las últimas las últimas, este, las últimas últimas diligencias, no se cierra nada, todo este, sigue su curso, esperemos encontrar este, de, los culpables, esperemos encontrar este, la verdad, eso es lo que estamos buscando todos, este, comentan también que se están investigando a sujetos que podrían estar vinculados este, con el feminicidio de Devani, eh, se ha conformado un grupo interinstitucional este, con la Fiscalía General del Estado. Eh, si bien es cierto, ha existido una comunicación directa por parte de, la, de las comisiones que han estado aquí este, en el Estado de Nuevo León, por parte de las comisiones federales, se, siempre se han acercado conmigo, siempre han estado en, en esa comunicación, así como lo comenta este, el licenciado Mejía. Este todas esas comisiones federales y coadyuvando con este, la Fiscalía General del Estado. Eh, se sigue teniendo el tema de feminicidio de, de Devani. Ahorita, bueno, estamos trabajando los abogados y la CEAP este, por parte de, de, del sistema federal y del sistema estatal. Estaremos pendientes del caso para determinar si hay ahí algunas negligencias, algunas este, situaciones circunstanciales que de alguna manera este, vamos a, a hacer la mención. Se sigue trabajando la carpeta por mi lado, por, mi, por parte de mi esposa para este, sacar una cronología de qué fue lo que pasó, este, entender por qué, por qué estamos en esta situación. Este, también, bueno, hay, va a haber una coadyuvación este, por, parte, por parte de la Fiscalía General de, del Estado, así como la Comisión de, de Federal para determinar la necropsia en una sola exhibición. Este, bueno, también se sigue trabajando este, por parte de la familia una investigación paralela de acuerdo con la carpeta y los videos. También es importante comentarles que este, el día de ayer y antier estuvimos en el motel en el Castilla. Este, bueno, checamos que había 15 cámaras, este, que no teníamos conocimiento exactamente de las que había, bueno, ya la ya checamos junto con la Fiscalía y con personal especializado en ese aspecto. Se estuvo trabajando la parte de donde fue encontrada a Devani. Eh, lamentablemente, como siempre hemos comentado, bueno, han pasado muchos días, tristemente, después de 25 días, esto lo pudimos haber hecho antes. Bueno, pues, que seguimos con la misma fortaleza nosotros, con la misma entereza y con la misma empatía para con todos ustedes y decirles la verdad. Sabemos que es demasiado tarde, pero bueno. También comentarles que al parecer la, la empresa Alcosa ya este, nos facilitó los DVR para checar las cámaras que estaban en su poder y poder este checar a ver si no existe ningún faltante. Así como es importante comentarles que también este las cámaras de, de, del Hotel Castilla, bueno son 15 y bueno esperemos que funcionen todas y si no bueno pues yo se los haré, se los haré saber y, me, y mencionarlos en su momento. Ya que también fueron confiscados los tres DBR que tenían ahí al, al, a la mano. Este, comentarles también que esto es bien importante: que en ningún momento nosotros, como familia, dentro de nuestras cuentas, dentro de nuestras este, páginas, nunca, nunca hemos pedido un peso ni lo vamos a pedir, porque no es este, ni es el momento ni es la situación. Nosotros queremos la verdad. Si hacemos esta situación es para informarles a ustedes. ...de viva voz lo que estamos haciendo... ...queremos la verdad... ...estamos cansados ya de que haya pasado... ...repito, lo de María Fernanda... ...repito, lo de Devani... ...repito, lo de Yolanda... ...y que no nos falte nadie más... ...si esto va a ser un parteaguas... ...para poder este, cambiar... ...nuestra forma de ser... ...nuestra nueva normalidad... ...en Nuevo León, en México... ...lo tenemos que hacer... ...entonces por lo pronto... Este, ese es el mensaje que quería darles el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches, Dios los bendiga, y este, seguimos en la misma...
0: Pues ahí está el mensaje del papá de Devani, eh, donde dice que pues se van a reunir con el presidente, bueno, va a haber una reunión con el presidente, recordemos que en la mañana decía ahí el presidente López Obrador, que a petición de los padres, si lo han solicitado con todo gusto, él los va a recibir el día de mañana, y no solamente a los papás de Devani, sino también a a este, los papás de Yolanda, que es este caso, y probablemente también al caso de María Fernanda, que son tres casos emblemáticos que han ocurrido en un periodo muy pronto, o sea, han ocurrido muy cerquita uno de otro. Primero fue María Fernanda, luego va Devani y luego va el caso de Yolanda, que la fiscalía los ha manejado los tres de una forma brutal brutal, porque en el caso de María Fernanda hubo una omisión, dijeron que no era un secuestro y entonces termina asesinada la niña luego en el caso de Devani, insisten en que es un accidente hay una segunda esta autopsia que el padre entrega porque esta autopsia, imagínense, esta autopsia está en manos de la Fiscalía y no está en manos de la Fiscalía apenas ayer sino que está en manos de la Fiscalía desde hace ya algunas semanas ¿y cómo es posible que la Fiscalía siga diciendo que Devani se habría caído accidentalmente, que fue un accidente. ¿Cómo es posible que con esta segunda autopsia, que ya se supone que está integrada en las carpetas de investigación, se supondría que ellos ya tendrán que haber cambiado la línea de investigación y bajo esa provisa no han hecho absolutamente nada? Y en el caso de Yolanda están diciendo que fue un suicidio, que la forma en la que encontraron sus objetos personales apunta a que se suicidó. Hablamos de, en el caso de Yolanda, es madre, o era madre, perdón. Era una madre que dejó a una pequeñita. Entonces, apunta a un suicidio, luego en el segundo dicen que fue un accidente y en el primero no hicieron absolutamente nada, que no había sido un secuestro y después sí. Por eso, cuando vemos los pleitos ¿no? entre el fiscal y el gobernador de Nuevo León, al final del día aparece otra vez un circo, vuelve a aparecer un circo, porque... Los dos han estado omitiendo responsabilidades, o sea, en el caso de Samuel García y el fiscal de Nuevo León, no hay ni a quién irle, o sea, no es que uno sea mejor que el otro, no es que uno sea mejor que el otro, es que los dos están de la patada, porque Samuel está colgándose de estos casos, no como para decir yo soy el héroe porque le estoy exigiendo a la fiscalía que haga su trabajo, porque no lo está haciendo bien, ajá papá, pero están pasando estos casos y tú no estás haciendo nada para evitarlos, ¿en dónde están las políticas públicas para evitar este tipo de delitos? Tienes al mismo secretario de Seguridad que el Bronco. ¿De qué te quejas del Bronco? No lo voy a dejar de repetir. Y en el caso del fiscal, le dice al gobernador, usted ponga a hacer su trabajo, yo hago el mío y las familias las vamos a proteger y demás. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? O sea, en Nuevo León las cosas están pasando, pero de la patada, ¿eh? ¿Por qué? Porque quien realmente gobierna en Nuevo León no es el gobernador. Ni siquiera el fiscal es el verdadero fiscal. El secretario de Seguridad, aquí les poníamos el currículum de Aldo Fachi, antes de ser secretario de Seguridad, antes de tener toda esta carrera dentro de las instituciones y ser galardonadísimo y no sé qué, el señor estuvo trabajando como asesor de empresas privadas, como lo es Cemex o FEMSA o TELMIX. O sea, Aldo Fachi fue consultor de estas empresas. Se dan cuenta quién realmente gobierna Nuevo León. Se dan cuenta quién realmente mueve los hilos en Nuevo León, son los empresarios. Solo que ahí no se han destapado propiamente, como Claudio X González, que ya es más libre como el viento, que ya empieza a demostrar que efectivamente, pues él está este, detrás de los partidos políticos y lo dice hasta con orgullo. Bueno, eh, ni siquiera hemos llegado a ese punto con los empresarios de Nuevo León, porque son ellos quienes ponen a los candidatos, son ellos quienes ponen a los fiscales, son ellos quienes ponen a los representantes del Poder Judicial, son todos ellos los que lo hacen para al final lavarse las manos. Entonces, si en estos casos estuvieron implicados intereses, pues ellos no quieren manchar. La imagen de Nuevo León. Imagínense que en Nuevo León se tenga que decretar una alerta de género. Imagínense que en Nuevo León se tenga que implementar medidas por la violencia de género que existe por los feminicidios. Imagínense esas campañas en el gran Nuevo León de los grandes empresarios tan industrializado que en realidad estamos viendo que siguen en la época de las cavernas en Nuevo León. O sea, que han querido vender una imagen al mundo de, oh, Nuevo León somos nosotros los grandes, este, los evolucionados, deberían todos de seguir nuestro ejemplo, ¿no? No dicen incluso los de Nuevo León que ellos son... Los, los personajes que toda la vida vaya, manejan y ellos este, tienen grandes resultados y que los del sur duermen mientras ellos trabajan. Bueno, esas son las hipótesis que se marcan en Nuevo León, cuando en realidad lo que está pasando es que es un desastre. ¿Qué es lo que hay al día de hoy? Las benditas y maravillosas redes sociales. Benditas y maravillosas redes sociales que permiten desde distintas trincheras exhibir, desnudar la realidad de lo que ocurre en un estado como Nuevo León. Eso es lo que pasa. De no ser por las redes sociales, los medios tradicionales no estarían diciendo nada. A menos que sea Susana Uresti, ¿no? que ella, caso curioso, viene de este grupo de empresarios, porque viene de Milenio, que son los que más reciben recursos después del norte, en el estado de Nuevo León, de forma mediática. Y resulta que Susana Uresti tiene todas estas exclusivas relacionadas con Nuevo León. Pero ¿quién se las filtra? Recordemos que el papá de Devani habría dicho el tema de los videos, se acordarán que a Azucena Oresti en su video, en su noticiario eh, sube ¿no? los videos en donde se ve a, a Devani entrar al motel, salir al motel y demás, y que el papá dice, se rompió la cadena de custodia y voy a, se tiene que investigar quién fue el responsable de entregar esos videos, porque pone en riesgo el debido proceso. Se está poniendo en riesgo el debido proceso. Entonces el papá de Devani hace esa denuncia que a eh, Azucena Oresti sube esta información, que todos se lo publican y ella lo comparte a través de sus redes sociales, comparte todo tipo de información y lo comparte a través de su noticiario y rompen las cadenas de custodia. ¿Por qué? Porque la prensa, lejos de querer que realmente se sepa la verdad, lo que quiere es la nota. Muchas veces la prensa termina por violar el debido proceso a veces de los, de, de los, de los casos. Pero también seamos honestos, de no ser porque se publican los videos, de no ser porque se exhiben los dictámenes de, este, de la otra autopsia en el caso de Devani, no tendríamos a, no, no podríamos presionar a un fiscal por no estar haciendo su chamba seamos también honestos en ese lado cuando tenemos casos tan particulares como el del gran fiscal de Nuevo León o el del gobernador de Nuevo León lamentablemente tenemos que ser los medios de comunicación, las redes sociales los ciudadanos quienes hagan el contrapeso yo les vuelvo a decir son mil personas las que votaron por el Bronco, por Samuel García, perdón. Los mismos que pusieron al Bronco pusieron a Samuel García. mil personas en Nuevo León de un padrón de 4 millones. O sea, una minoría es la que eligió Nuevo León. Una minoría es la que puso un gobernador. Y además, el fiscal, muy vinculado al PRI, entra en el 2018. Nadie puede hacer absolutamente nada, porque para correr al fiscal necesitan hacerlo los diputados. ¿Alguien ha visto a un diputado local en Nuevo León exigir la renuncia del fiscal? Porque yo no los he visto. Yo no los he visto. Se solidarizan y buscan justicia y qué padre. No, pero ninguno dice absolutamente nada al respecto. Entonces, qué, qué bueno que el presidente López Obrador va a recibir de primera mano a los eh, padres para que se pueda hacer eco desde el gobierno federal, porque el gobierno de Nuevo León no está haciendo absolutamente nada, no está haciendo absolutamente nada al respecto de la protección a las mujeres, está más preocupado por Texas, que está en campaña, y eh, está más preocupado Capullos por los niños chiquitos, pero olvidan a los migrantes, olvidan a los albergues de migrantes, que también están en una situación deplorable, olvidan a los albergues de adultos mayores, que también están en una situación deplorable, y lamentablemente... ¿No? Vemos que los preguistas, panistas de Movimiento Ciudadano no, no voltean ni siquiera a cuestionar a Samuel García por esto. Y sabe que también es lo triste, que yo no he visto a muchos diputados locales de Morena exigirle, que vaya son muy poquitos allá en Nuevo León, exigirle a Samuel García. No, no, no los veo, no los veo. Entonces, híjole, por ahí me preguntaban que por qué no voy, eh, por qué no voy a ir a la mañanera de mañana, no sabe lo que me frustra, pero es por una situación de salud. Eh, hoy no ha sido un buen día hoy no ha sido un buen día, tampoco ayer ha sido un buen día entonces este, no puedo ir por justamente ese tema de salud no, ya, ya llegó un punto en mi vida en que no voy a arriesgar mi salud por eh, una mañanera No, ya llegué a ese punto de mi vida entonces no, esa es la razón por la cual no voy sí me frustra bastante porque es, no solamente hay un caso, no solamente tengo una pregunta no, tengo varias entonces estoy viendo si algún compañero algún otro youtuber va a ir a la mañana de Nuevo León para, pues, pasarle para que ellos hagan estas preguntas, pero, pues, todavía no me contestan, todavía no me contestan. Entonces, esa es la razón, porque por ahí me preguntaban, ¿por qué no vas? Y yo, pues, pues un tema de salud vigente. Este, hoy no han sido, hoy, hoy no ha sido un día bueno y tampoco ayer. Eh, aquí nos dice Raúl Villaseñor, si un diputado presentó la propuesta fue Waldo Fernández pero los demás no quieren poner al fiscal en el banquillo de los acusados. Eh, dicen aquí Antonio, tenemos legisladores laxos en Morena, ese es el problema y fíjense también que en Morena creo que si no mal me falla mi instinto, son poquitos y están peleados ¿Cómo le vamos a hacer al respecto? Son poquitos y están peleados. O sea, ¿cómo? Este, Creo que va a ir Hans. Voy a preguntarle a Hans a saber si va a ir para que pueda él presentar estas este, preguntas, porque por supuesto que son importantes y sobre todo que el presidente y sea el gobierno federal quien pueda eh, meter mano, meter mano en estos casos cuando la fiscalía no está haciendo bien su chamba y cuando el gobernador... ¿Quién sabe? Está más preocupado por la frontera con Texas está bien preocupado por su relación con Texas, ¿no? Qué, qué padre que Nuevo León se preocupe por su relación con Texas, qué, qué padre, pero vaya, creo que la prioridad debería de ser los que viven y radican en Nuevo León, no no el gobernador de Texas. Si digo, si mi memoria no me falla, los 700 mil que lo votaron, pues lo votaron aquí en México, no lo votaron en Texas. Entonces, ¿en dónde quedan estas lógicas, no? Ahí con el, con el gobernador, pero bueno. Aquí Guadalupe nos dice... Este, me metí, quedas corta en varias cosas. Hay un niño adolescente muerto en el DIF, ya lo habíamos mencionado desde hace mucho tiempo. Me queda Guadalupe, creo que no lo viste. Y dice: Y gracias a Mafián se hizo una segunda autopsia. No sé, mira, yo, yo sé que le agradecen mucho a, a Mafián, eh, porque Mafián dijo que él le dijo al papá que hiciera una segunda autopsia, pero es solamente la versión de Mafián. ¿Alguien ha escuchado al papá que diga: Gracias a Mafián? Yo le hice o solicité una segunda autopsia a mi hija. Yo no lo he escuchado. Y yo no me voy a dejar llevar solamente por una versión de los hechos. Me encantaría ver las dos. Entonces, por eso seguimos buscando al papá de Devani, para que podamos hacerle varias preguntas. Y este, quedarnos solamente con la versión de Mafián, creo que es quedarnos a la mitad del camino. Y sí, el tema del de el niño adolescente muerto en el DIF, yo lo he dicho muchas veces, Guadalupe. Y déjame, te lo platico, te lo reitero, Miquel Guadalupe. Fue asesinado el niño, fue asesinado el niño. Esto lo mencioné en este espacio hace mucho y la gente no me dejará mentir. Era un menor, hubo una riña, hubo una riña entre los, entre los albergues de nuestros jóvenes, son unos adolescentes. Mariana Rodríguez Cantú decide como castigo ¿no? separarlos, o sea, sacarlos de el, del albergue en el que estaban y mandarlos a otro, que está en pésimas condiciones. Y uno de estos jóvenes se revela, ¿no? Se revela en este albergue. Y uno de los, presuntamente uno, lo voy a manejar así, presuntamente uno de los este, responsables de cuidar a estos jóvenes, los enfermeros, uno de los responsables de cuidar a estos menores o a las personas que están en este albergue, lo agarra y lo ahorca. ¿no? como para detenerlo, no mide la fuerza y lo mata y después lo enredan y demás lo rollan y lo hacen pasar como un accidente, de esto nunca dijo absolutamente nada ni Mariana, ni Samuel no mencionaron ni Pío ni siquiera para lamentar el deceso del menor, yo no vi que dijeran absolutamente nada del caso y este no es el único caso que existe son uno de los cuestionamientos, sobre todo en el tema de los albergues que yo más le he hecho a el gobierno de Samuel García, sobre todo porque va empezando, sobre todo porque va empezando entonces, sí hemos hecho estos cuestionamientos, sí, sí los hemos hecho y lamentablemente no por eso les digo que me frustra mucho el tema de la por eso les digo que me frustra, porque son muchos datos que existen y yo esperaría que los periodistas locales, porque hay periodistas locales que traen esta información, yo esperaría que vayan ellos a la mañanera Esperaría de verdad que ellos vayan a la mañanera porque de ellos, ellos traen la información y digo no son todos, hablo de los periodistas locales independientes, no hablo de los medios de comunicación, hablo de los independientes, que ellos traen los datos y que pueden hacer estos cuestionamientos en la conferencia de prensa, esperaría, esperaría que eh, realmente fueran a hacerlo. Eh, dice aquí Claudia, cualquier parecido con la realidad de Nuevo León con Jalisco es pura coincidencia. Dice calladita la Marianita, ya desconfío de ella, dice Patricia, eh, dice qué pasa con el niño que exhibió en redes, lo sigue exhibiendo Blanche, lo sigue exhibiendo, le vale un soberano cacahuate, lo sigue exhibiendo, como si no hubiera un mañana, no le interesa eh, el que el menor tenga un derecho a la privacidad, creen, y vuelvo al punto, creen que porque el menor no hay nadie que lo reclame o no hay un padre detrás o una madre detrás que esté reclamando, el, el asunto de por qué están exhibiendo al niño, cree que ella lo puede hacer, o sea, se cree la mamá del niño y no es así o sea, cuando eres gobierno no es un acto de beneficencia y yo no estoy diciendo que no los vaya a cuidar, no estoy diciendo que no se presente que padre que va y que juega con ellos o sea, qué padre, ¿no? está muy padre pero eso es lo mínimo quizás esperado hay muchas otras cosas que se puede hacer y una de las que está obligada es justamente justamente a proteger y respetar la ley. Y eso no está pasando. Nos dice aquí María Isabel. Y Mauricio Cantú no es de Monterrey. Sí, pero él es diputado federal. Y como diputado federal, él presentó un punto de acuerdo para que los diputados locales exigieran al fiscal que presentara en la Cámara y que rindiera cuentas y si es así, pues entonces correrlo. Pero no le han hecho caso. O sea, un diputado federal hizo un punto, presenta un punto de acuerdo para exigirle a los diputados locales que hagan su chamba y no la hacen. Entonces, hay que entender cómo está la división de los poderes, él es federal. Nos dice LOL, aquí Alberto Antefe sí le aconsejó la autopsia independiente al papá de Devani, antes del pleito estaban en contacto frecuente. Yo fui testigo de cómo sonaba su celular del padre continuamente cuando hablaba con Fabián Pozos. Eh, obviamente, eran los de la fiscalía los que estaban jode y jode para que no hablara. El padre ahora podrá negarlo, pero parecían amigos vuelvo a decir, es solamente una versión, porque por ejemplo, lo que yo vi y vaya, no es que esto, no, no tengo nada en contra de Mafiane, ¿eh? absolutamente nada pero creo que es solamente un lado de la información porque lo que yo vi es que sí, sonaba el teléfono, pero yo nunca los vi frente a frente, yo nunca los vi en una entrevista que Mafiane entrevistara al papá de Devani, yo nunca vi que se escuchara, o sea, que estuvieran platicando en altavoz con el papá de Devani, o sea no estoy diciendo ni siquiera que nos hayan dado las llamadas estoy diciendo que solamente conocemos la versión de lo que dijo Mafiane pero no de lo que dijo el papá, ¿no? Ahí hubo algo, desconozco qué es lo que hubo entre el papá de Devani y Mafián TV. No estoy diciendo que Mafián no haya hecho un trabajo bueno, cree bueno que lo hizo, qué bueno que exhibió esto en, desde las redes sociales porque obviamente trae una trinchera de muchos seguidores eh, y por supuesto que se hace viral, ¿no? Aparte, él trae mucha experiencia, ¿no? de Envalde fue productor de Laura Bozo o colaborador de Laura Bozo. entonces trae todo el expertise, trae toda la experiencia de cómo sacarle este jugo a estos casos para exhibir, para hacer justicia o como él le quiera llamar, pero creo que nos basamos solamente en un lado de la historia, es lo único que estoy diciendo, nada más. Este dice Patricia, ya dijo Meme que están contactando al papá. Sí, lo vaya, llevamos Desde que inició el caso buscando al papá de Devani, desde que tenemos conocimiento del caso, incluso antes de que nosotros tuviéramos conocimiento de Mafia en TV, estábamos buscando al papá de Devani para hacer una entrevista. No hemos tenido suerte. Eh, seguimos intentándolo porque, por supuesto, queremos platicar con él para poderle hacer estas preguntas. Y no, vaya, no, ni siquiera el tema de la pregunta es Mofiante B, sino que la pregunta es la investigación, la fiscalía, el caso, la autopsia, o sea, estos datos. Y déjame, le digo que no nada más el papá de Devani. También me contactaron del caso de María Fernanda, en donde justamente me dijeron que, bueno, como el caso de Devani estaba tan fuerte, pues ya se habían olvidado del de María Fernanda, pero que ellos también... También tenían información de cómo la fiscalía había cometido varios errores. Entonces yo justo les dije, échamelos, vamos a platicar con ellos. Y hasta el momento no me han dado respuesta. O sea, ellos tuvieron un primer contacto del caso María Fernanda, que fue uno antes del de, de Bani, no Entonces el problema, el problema radica en que quiero, lo que quiero es que usted tenga toda la perspectiva, que tenga toda la película de lo que pasa en Nuevo León toda la película de lo que pasa en Nuevo León, así como le presentamos la película de lo que pasa en, en Playa del Carmen, en Tolum con el tema del tren Maya, que déjeme también la adizo, que es solamente el inicio. Es solamente el inicio lo del tren Maya. Nosotros fuimos a hacer un primer acercamiento, pero vamos a tener más, porque hay información que nos ha estado llegando, que ya les estaremos presentando próximamente. Pero bueno, eh, ya ya nos vamos mi gente, les agradezco a cada uno y a todos ustedes que estén siempre con nosotros, por ahí nos llegó un super chat de 20 dólares al inicio del programa, mil mil gracias, yo les mando un beso gigante, yo soy Meyamel y disculpen que el programa haya sido quizás más cortito a como normalmente los hacemos, pero como ya le comenté, hoy no andamos del todo bien y necesitamos pues ir a, a descansar un poco, entonces yo les agradezco la confianza que me tienen, les agradezco la paciencia también, el cariño que nos expresan y que siempre estén al pie del cañón con nosotros, no olviden suscribirse darnos sus likes, activar las campanitas activar las notificaciones y seguirnos en todas las redes sociales mañana hay detrás de la mañanera, mañana sí me comprometo a ser detrás de la mañanera aunque sea desde esa trinchera y aunque sea cortito pero de antemano, le repito le agradezco todo el apoyo que nos están dando, de verdad que sí Héctor, sí, sí voy a ir a la feria del libro, sí voy a ir a la feria del libro del de sábado, pero eso está en la noche, entonces perfectamente puedo descansar todo el día y en la noche a las 8, es más, le voy a compartir de una vez esta imagen que me, que me compartió mi querido Manuelito para que usted esté pendiente, ¿no? Son dos, vaya, qué bueno que me lo recuerdas porque son, son estas imágenes las que le comparto, ¿no? Aquí está mi querido Manuel Pedrero me vuelve a invitar a una feria del libro, va a ser en Nesa y eh, va a estar mi querido Manuel Pedro, mi querido Hans Salazar, y vamos a tener sorpresas que ya le estará presentando mi querido Manuel, yo creo que el día de mañana. Entonces, para que estén pendientes, mañana eh, Manuel va a dar mucha más información, pero por si hay gente que nos quiere ir a ver a Nesa el sábado a las 8 de la noche, pues allá vamos a estar, sábado 14 de mayo a las 8 de la noche, vamos a estar ahí con la Brigada de leer en Libertad, y vamos a estar en Nesa, es en la Plaza Central de, eh, de Nezahualcóyotl y espero que muchos nos puedan acompañar. De verdad se los voy a agradecer infinitamente porque de antemano este, siempre podemos estar con, nuestro, con, to, con todos ustedes y cada vez que tenemos oportunidades como esta, pues evidentemente no queremos desaprovechar tener un contacto con todas y con todos ustedes. Así que si usted puede ir, de verdad, mil, mil gracias. Eh, Luis Ángel nos dice, hay que visitar la refinería de Dos Bocas, avisa cuando vas, con todo gusto, lo vamos a programar, lo han pedido mucho. Acuérdense que este, llenando la chile alcancía nos ayuda, nos ayuda mucho más. Eh, Juanis dice: Checa el último video del señor Mario, es el que les puse, el último lo subió hace una hora, Juanis. Ese último que les puse lo subió hace una hora. Pero bueno, gracias a toda mi gente, nos vemos de nueva cuenta mañana, mis chilitos, y este. Como les digo, un beso a todas y a todos. No se les olvide compartir, no se les olvide suscribirse al canal y seguirnos en todas las redes sociales. Los veo mañana, descansen, que tengan una excelente noche. Adiós.
3: Al Chile.